0: Si vous êtes fan de basket, le nouveau podcast par produit par Sports Content débarque sur toutes les plateformes dédiées. Forever, c'est le nouveau rendez-vous pour parler de l'actualité NBA présenté par Maxime du Club 115 accompagné d'invités variés à retrouver tous les mardis sur Spotify, Apple Podcasts et même YouTube. Alors n'hésitez pas, rendez-vous tous les mardis avec Forever.
1: Avec 377 matchs en 10 saisons avec le Paris Saint-Germain, il aura remporté au total 8 championnats de France, 6 coupes de France, 6 coupes de la Ligue, 25 trophées, joueur le plus capé dans l'histoire du club en Coupe d'Europe avec 67 matchs. Évidemment, on va revenir sur la décennie de, de Marco Verratti au PSG, un joueur comme on le sait tous pétri de talent qui a su vraiment marquer son empreinte au PSG, adulé par certains et critiqué par d'autres. On va faire le bilan de sa décennie au club et savoir et comprendre pourquoi il divise tant.
0: Il est monté, Pauleta oh, dans la surface, ta Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez Moudi devant le Portugais
2: Pedro Miguel Barlenda Oh Oh la, la 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 Zlatan Ibrahimovic 25ème minute <rire> Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda
1: Et oui, il y a 10 ans à, à, à parler et à développer sur. Euh la carrière entre guillemets du Petit beau Paris Saint-Germain car il faut le dire il a quasiment joué qu'au Paris Saint-Germain en club et il y aura beaucoup de choses à dire, il, re, il représente il incarne vraiment ce, ce PSG et euh, pour en parler et débattre un petit peu hein, et faire un, un peu l'abstraction des, des différents avis, il y a avec nous comme d'habitude Rafik et Nams qui vont, euh, euh, je sais pas s'ils vont l'attaquer ou plutôt le défendre mais en tout cas on va, on va faire un petit peu, le, le, on va disséquer un petit peu tout ce qu'il a fait. Et également, un invité qui va également donner son avis, c'est Sinbad, intervenant pour Paris Central. Salut à toi, Sinbad.
0: Salut, bonsoir ou bonjour à ceux qui nous écouteraient en journée. Euh, bah, bah, merci déjà de l'invitation, euh, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, comme tu l'as rappelé, intervenant euh, chez Paris Central, un, un jeune média euh, tout naissant qui, qui traite du Paris Saint-Germain, et ça fait grand plaisir d'avoir accepté l'invitation de, de, de ce podcast. Pardon.
1: En deux mots, du coup, toi Sinbad, enfin, depuis quand tu supportes le PSG et d'où es, est venue ta, ta passion pour le club
0: euh, Moi, PSG, je suis de la génération… Euh, tu sais, je suis, je suis né en 2002 et, euh, et très très jeune, grâce à, notamment avec euh, le papa, les cousins, etc., bah, on allait au parc très tôt. Euh, les premiers souvenirs que j'ai au parc, c'est la saison 2008. Malheureusement, mes premiers pas au parc des Princes, c'était la, la saison de, 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 de la course pour le maintien. Et, euh, et puis, c'est venu notamment là avec euh, des joueurs comme euh, Paoletta notamment. Et, euh, et moi, le Paris Saint-Germain est entré absolument à ce moment-là. Et d'aussi loin que je me souvienne, et ben, le Paris Saint-Germain a toujours été euh, bah, dans ma vie. Et puis, je ne saurais pas vraiment dire quand est-ce que ça arrivait. Ça a toujours été là et, et je ne pense pas que ça va me quitter un jour. Bah
1: surtout avec euh, ces 10-11 dernières années avec si qui a vraiment euh, lancé le PSG dans une nouvelle dimension. Alors, la première saison, on la connaît, 2011-2012, paris euh, Perd le titre face à Montpellier, qui était l'outsider. 2012, euh, les Qataris mettent le point sur la table et aussi euh, dans le portefeuille. Ils vont ramener des grosses têtes, hein, Thiago Silva, Zlatan Imbremovic, Ezequiel Lavezzi, entre autres. Et notamment un joueur qui vient de D2 italienne, au nom de Marco Verratti, qui a à peine 19 ans, qui dépasse même
0: pas le mètre 70.
1: Sinba en deux mots, est-ce que tu connaissais Verratti avant qu'il signe, euh, qu signe pardon, au PSG
0: alors absolument pas, ce, ce serait mentir de dire l'inverse, euh, un, un peu surpris du nom qui, qui a été sorti, Marco Verratti, en comparaison euh, des autres noms que tu as évoqués précédemment, et euh, on ne s'attendait pas forcément à, à, à ce qu'il soit le joueur qu'il qui est aujourd'hui, mais euh, pour répondre assez succinctement, non, je, je ne savais absolument pas qui était Marco Verratti avant qu'il vienne ici.
1: Toi Rafik, tu, tu me le disais en off, mais quand tu vois le PSG lâcher je crois 12 millions d'euros pour un genre de, de série B t'étais un peu surpris et surtout tu, tu ne connaissais pas grand chose de, de ce monsieur
3: franchement on peut faire le mec euh... alors que c'était une période où je, où je connais football manager hein, mais même en cognant football manager je le connaissais pas du tout euh, je connaissais même pas Pescara moi franchement quand je jouais à FM c'était vraiment que la Ligue 1, la Ligue 2 des fois le national et euh, un peu de, de, de championnat euh, espagnol du coup j'allais pas regarder euh, l'Italie et j'avais aucune chance de le connaître et cette signature, elle a, En fait, c'était les, les, les. On le surnommait comme le comme le nouveau le nouveau Pirlo. C'était. On disait voilà technicien, capable de bien garder le ballon, très bonne conduite de balle, très bonne protection de balle, etc. Donc c'était vraiment beaucoup de. En fait, c'était vraiment j'ai beaucoup de curiosité avec ce joueur. Je me rappelle que le premier match qu'il a joué avec le PSG, il fallait que je le vois. Il fallait que je le vois jouer. Tu vois pourquoi Parmi les, toutes, parmi toutes les premières recrues de, de, de QSI c'était vraiment les, la recrue qui m'a qui a, qui, qui, a, qui a le plus attiré ma curiosité et, euh, et puis voilà, mais sinon Pescara, euh, série B ou même il était en Lega, il a fait une saison en Lega avec, avec enfin en série C avec Pescara, je ne connaissais pas du tout.
1: Ouais, tu ne connaissais pas, puis euh, Nams, hein, c'est vrai que bah, c'est le, le, le futur émir du Qatar, c'est Ben Al Altani qui, qui l'avait justement supervisé lors d'un Italie-France en match espoir euh, d'où on va dire la, la spéculation autour de ce joueur on parlait de nouveau Pirlo, Nams on sait que toi euh, du côté de l'Italie, toi c'est la Juventus un joueur comme ça tu te dis, voilà, futur Pirlo, Pirlo il signe à la Juve en 2011, normalement c'est un joueur qui doit finir à la Juve et là il signe au PSG c'est assez surprenant non
2: ouais très surprenant moi j'en avais entendu vaguement parler dans FM mais après euh, j'avais jamais vraiment vu jouer donc je savais pas vraiment ce qu'il valait euh, ouais la Juve le voulait la Juve le voulait euh, quand quand Conte arrive donc quand tu sais que la Juve le Milan je crois l'Inter sont dessus c'est pas forcément pour rien mais aussi je connais la Juve c'est que si la Juve prend Verratti c'est tout de suite pour le prêter en Série B ou le prêter en, en Série A, donc il avait joué en Série B, donc la deuxième division italienne, il avait joué avec la... En plus, il joue dans une position de numéro 10, comme Pirlo à ses débuts, euh... il, fait, il forme un trio avec Insigne et Immobile, euh, ça marche plutôt bien, tu le vois arriver, donc un numéro 10, qu'est-ce que tu vas en faire Est-ce qu'Ancelotti va faire la même chose qu'il avait fait avec Pirlo au, au Milan, euh, c'est-à-dire le mettre devant la défense on a des premiers signaux. Il veut vraiment le mettre devant la défense. On a un motard un peu plus vieillissant qui se retrouve dans un poste de, de relayeur sans un tulotti. Mais ouais, dès que tu vois ses dès que tu vois ses, ses, ses premières touches de balle, tu te dis ah oui. Ah ouais ouais, ouais C'est pas un joueur lambda. C'est pas un joueur lambda. C'est un joueur qui a vraiment du talent. C'est un joueur qui est vraiment bon. Balle au pied. Peut-être petit par la taille, mais pas du tout par le talent. Bah pas petit par le talent, et c'est vraiment impressionnant. Dès que tu vois jouer les premiers matchs, très impressionnant.
1: C'est impressionnant, et puis euh, comme on le disait, il arrive par la pointe des pieds, balle. Je, je te lance, n'hésite hein, pas à donner aussi tes, tes souvenirs de cette saison 12-13, mais à l'époque, à Paris, il y avait encore Mathieu Bonnemer, il y avait Momo Sissoko également, il y avait beaucoup de monde au milieu de terrain, les Mathieu D, etc. Donc en fait, le milieu à 3 va commencer à, commencer à se former à ce, à ce moment-là. Moi, j'avais souvenir vraiment de la première dinguerie et des premiers risques qu'il prenait, c'était le match à Porto, le premier match en face de la Ligue des Champions où, où il avait, je crois, perdu, euh, perdu un ballon euh, qui avait failli causer un but dans ses 20 mètres. Et, et Ancelotti, on se rappelle, hein, il avait une relation assez particulière où, où euh, voilà, Ancelotti, c'était un peu son, son papa et qu'il était, il, il était assez dur avec lui. Euh, Verratti a beaucoup appris pendant sa première année au PG, surtout avec Ancelotti. Toi, de cette première saison, comment, comment tu as un peu suivi et vu euh, l'éclosion de Marco Verratti
0: bah on a suivi l'éclosion euh, de, de manière assez rapide. Bon, moi je me rappelle surtout du, du match face à face à Kiev en Ligue des Champions, ou à 19 ans. C'est
1: qu'il met au mec là dans le match. Il avait mis bah à oui, crochet mais, mais à un gros C'était et...
0: phénoménal. À, ouais. à 19 ans seulement, le, le match de patron qu'il qui avait sorti, c'était absolument fou. Et ensuite, en conférence de presse, on avait Thiago Silva ou encore Pastore, qui eux l'appelaient également euh, le, le, le nouveau Pirlo. Et tout ouais. à l'heure, vous parlez de ce poste de Regista, euh, enfin de meneur de jeu un peu plus reculé, on va appeler ça comme ça. Il faut aussi se rappeler que c'est euh, pour, pour avoir travaillé là-dessus, c'est Zeman, son coach ouais. de, de l'époque. Il se ah, place en premier temps dans, dans, dans ce poste-là de, de, de meneur de jeu un peu reculé. Et ce qu'il dira sur Marco Verratti déjà à l'époque, c'est qu'il avait la capacité d'un numéro 10 et la fougue et le, le physique d'un joueur un peu à la Gattuso. C'est pas un joueur, enfin, euh, il fait partie des joueurs élégants, mais qui mm. n'hésitent pas à aller tacler, à salir le short. Et ça, c'est quelque ça, chose qui Ouais. Exactement. Et c'est la raison, notamment, pour laquelle il a été replacé devant la Défense pour son abattage au milieu de terrain. Et pour revenir un peu sur sa saison de 12-13, elle était absolument, on était bouche bée quand tu sais qu'il y avait beaucoup de monde au milieu de terrain. Tu le rappelais euh, auparavant, réussir les prestations qu'il avait à son âge, alors qu'il passait de, de série B à Ligue des Champions. Euh, franchement, faut se lever tôt pour réussir de, de telles prestations. Donc, oui, extrêmement, extrêmement choqué et euh, agréablement surpris, forcément. Mais c'est une bête, c'est une bête. faut revenir sur quelque chose qu'on l'a pas dit, c'est que
2: juste avant qu'ici, on a un président d'un club français qui nous dira 11 millions sur Verratti, mais il y en a plein des Verratti en France. Il y en a plein des Verratti en France. Monsieur De Serlin, ce connaisseur du football, il y en a plein des Verratti en France. Franchement, les gars... On le voit bien aujourd'hui.
1: On va quand même recontextualiser. C'est vrai que bon pour le moment, on se dit... Avec du recul, 10 ans après, 12 millions d'euros, c'est une excellente aubaine pour le PSG. Mais à l'époque, moi, 12 millions, je, je ne moi, je voulais pas m'exprimer parce que je me dis, s'il le ramène de série B, c'est pas pour rien. Maintenant, je voulais quand même voir à l'œuvre et c'est vrai que sur le terrain, il a vite mis d'accord tout le monde avec ses, ses capacités. Euh, il y a eu le match contre Kiev, Rafik il y a eu aussi le match contre Porto, match retour euh, en championnat. Il... Bon, il y a aussi l'éclosion de Blaise Matuidi cette année-là. Donc en fait, mmh. surtout exact. contre le FC Barcelone, parce que pour, pour le coup, contre le FC Barcelone, c'était assez compliqué parce que parce que Beckham, Beckham était, était titulaire, c'était au Parc des Princes hein, lors, de, lors du quart de finale. Euh, donc on va dire que, que on avait, on va d'autres joueurs euh, qui étaient présents et qui, qui faisaient un peu briller en, entre guillemets, la lumière. Marco Verratti, sur, sur ce match, remplaçant. Il rentre à 20 minutes de la fin. Euh, mais en tout cas, on voit qu'il est capable d'affronter de enfin, des, des mastodontes et, et montrer justement que malgré sa taille, son âge et, et son manque d'expérience, qui qu peut répondre présent. Bah,
3: en fait, ça, ça le caractérise... Beaucoup, c'est le fait qu'il n'ait qu qu pas peur, qu'il, sur ses premiers matchs il prend des risques parce que franchement Verratti, une de ses caractéristiques euh, qui, est un, qui est une qualité, des fois ça peut être un défaut, c'est que franchement la prise de risque, il a il, ça vraiment, il, il adore. Hein, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a peur, qui qu va jouer tout simplement. Le nombre de fois on l'a vu faire des crochets dans la surface, le nombre de fois on a, on a, on a vu essayer de, de jouer euh, euh, avec des petites passes devant, la, de, de, devant nos buts. Ça c'est en fait c'est vraiment quelque chose qui le caractérise de prendre des risques, de ne pas avoir peur de de voilà de vraiment genre il a... on dirait il n'a pas la pression ce joueur moi, et rapide, il a rapide. pas la pression
2: et, et Rafik ouais. en plus tu sais quoi moi, moi ce que je pense de Verratti sur ce point-là c'est que même si un jour s'il fait une erreur qui coûte un but il continuera tu sais c'est comme un ailier oui, un il fout il il va... c'est ça il va jouer face à son vis-à-vis -vis. il va pas passer une fois il va recommencer deux fois trois fois quatre fois et bien Verratti c'est pareil parce que c'est c'est son jeu tu peux pas le changer, ça c'est des trucs que tu peux pas changer de nuit, tu vois. Donc,
0: il a et tu dis un truc très très juste. Il, a, il, a, il avait déclaré également, euh, là, il y, a, il y a quelques saisons, euh, je préfère qu'on prenne un but plutôt que de, de, plutôt que de dégager la balle et de ne pas savoir où elle va. C'est un joueur qui, euh, dans son jeu, après, ça c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est un joueur qui restera sûr de ses qualités et qui, quoi qu'il arrive, euh, ne, ne va pas, entre guillemets, se travestir et continuera dans ce risque-là. Et de voir, on parlait de son jeune âge, de voir qu'à 19 ans, dans un club où il vient d'atterrir, avec de, de très gros noms déjà pour l'époque, euh, dans un club où il n'y a aucun statut pour un joueur de série B, avoir cette audace-là, on ne peut que saluer et finalement, ça l'aura suivi toute sa carrière. Donc franchement, Marco Verratti, son adaptation, elle a été express et, et surtout, il faut aussi voir que euh, 19 ans, aujourd'hui, 19 ans, ça peut paraître un peu plus euh, normal, mais un joueur de 19 ans qui fait ces prestations-là, eh ben franchement, au Paris Saint-Germain, c'était une aubaine et une aubaine très bienvenue. En,
1: en, en, à la fin de incroyable. Ouais, Rafik, dis-moi.
3: C'était incroyable aussi. Tout à l'heure, tu disais, euh, Raphaël, qu'on pouvait avoir des doutes euh, sur les 11-12 millions qu'on avait mis sur Verratti. Et moi, je me rappelle à l'époque, bah, c'était le début de Leonardo aussi. Et Leonardo, on, on lui avait un peu donné cette casquette de il allait nous, nous, nous apporter les meilleurs talents d'Italie. Donc moi, franchement, tout ce qu'on euh, recrutait d'Italiens, j'avais une totale confiance en Leonardo. Là, on, en fait, c'est compliqué à dire. En fait, là, c'est bizarre d'être... De, euh, de, de, de complimenter Leonardo avec, avec tout ce qui s'est passé dans, dans, dans son deuxième mandat. Mais franchement, sur le premier mandat, quand... Il, quand voilà, tu vois, il a cette étiquette de il va nous ramener les meilleurs ouais, joueurs d'Italie, ouais. les meilleurs talents. Et moi, franchement, je lui dis...
2: Il va se passer quelque chose avec ce joueur.
1: Ouais.
2: Bah, à à tout ce qu'il fait, c'est utile. Tout ce que Leonardo ramène d'Italie, c'est utile. Quand il ramène Pastore, bah, il est précédé d'une belle réputation et des bonnes prestations qu'il a fait à Palerme. Sirigu aussi à Palerme, c'est pas mauvais. Il est parfois sélectionné en équipe d'Italie. Euh, c'est pas mal. En plus, après, il ramène Thiago Mota, ce qui... <rire> qui rend un rôle très important pour Verratti. Donc, est... On, est dans... on est dans une certaine cohérence. Euh, sur ces premières années autour de Verratti et les recrues autour, on est autour d'une du, certaine cohérence. Donc, ça se passe bien et on, on est très content de Verratti. Et on attend de voir justement comment il va confirmer, parce que tu fais une première saison, c'est bien. T as du talent, le talent c'est une chose, il hein. y a plein de joueurs qui ont du talent. Faire une belle, une belle saison c'est bien, mais le plus dur c'est de confirmer derrière, parce qu'il y a encore plus d'attentes. Même tes adversaires que ce soit en championnat, ou en Ligue des champions, bah, t'es beaucoup plus épié, on connaît ton jeu, t'es beaucoup plus regardé. Donc, là, maintenant, à partir, de, à partir de, de cette saison suivante, on va voir s'il est capable de confirmer
1: ou non. On, comme tu dis, on va voir s'il peut confirmer. Euh, il a eu, le on va dire, le l'entourage un peu italien avec Thiago Mota poste pour poste avec sa sagesse et également Carlo Ancelotti qui l'a fait vraiment grandir. La relation, comme je le disais, elle était vraiment particulière et très dure mais qui a apporté, euh, qui a mis un peu de plomb dans la cervelle de, de Marco Verratti qui s'est assagi par la suite. Euh, 2013-2014, euh, donc après ça, il faut... Aussi savoir que le PSG a continué, on va dire, son recrutement massif avec notamment Edinson Cavani. Il y a aussi l'éclosion également d'Adrien Rabiot qui a intègre l'équipe première en 2013-2014. Il peut sembler entre guillemets être une autre, un autre concurrent pour Marco Verratti, mais à partir du match retour au Camp Nou lors de la saison 2012-2013, Marco Verratti s'installe vraiment comme un titulaire en puissance et va enchaîner vraiment les bonnes prestations. Donc moi, j'ai vraiment ce souvenir là. Alors. Sur cette saison-là, il y a, y a le match contre Nantes a remporté 5-0 Parc des Princes que, que je retiens. Un match où il avait touché euh, 100, alors je crois c'était 120 et quelques ballons. Il avait il avait vraiment crevé l'écran. Là sur, sur cette période-là, moi j'ai trouvé vraiment que le Verratti avait pris euh, 5 ans de maturité en en, en une seule année. J'avais trouvé ça vraiment impressionnant. Au même titre que le PSG a commencé à partir de cette saison-là. À, 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 à amorcer, on va dire, le début d'une longue série de prolongations de contrat. Donc, dès la saison de 13-14, il va prolonger d'un an parce que le, le club sent vraiment qu'il y, y a quelque chose avec ce milieu à 3 avec Motem Atudi. Euh, le fait que Laurent Blanc arrive a mis vraiment sa patte également avec ce milieu à 3 en triangle. Hein, ça change tout. Là, ça change tout. Ça change énormément. Il a, toute la saison, il a, il a une moyenne de plus de 90% de passes réussies. Euh, sur toute la saison euh, cette année-là, le PSG remporte le titre haut la main. son positionnement c'est surtout
2: son positionnement qui lui il inverse Thiago Motta et il inverse Thiago Motta et Verratti. le petit Verratti qui voulait le mettre comme un, vraiment un pilote devant la défense, le mettra en tant que relayeur et mettra Motta qui ne bougera pas en tant que tour de contrôle euh, et donc là ça ça changera vraiment tout pour pour lui en plus t'as un est à côté de toi qui vraiment, n'hésite pas à aller de l'avant, à proposer des solutions, des longues courses. Donc, quand Verratti a le ballon, en monte, il sait qu'à côté de lui, il a quelqu'un pour le couvrir. Et ça, c'est très important.
1: Est-ce que, est que toi, est une batte sur cette saison-là, tu as des, des, des matchs références, des faits de Marco Verratti, sachant que le PSG en Ligue des Champions, jusqu'au quart de finale aller contre Chelsea, est plutôt très large, hein. se qualifie facilement en phase de poule, en championnat, c'est 4-0 contre Lyon. Euh, au Parc des Princes, bien sûr, c'est des, des scores fleuves. Bon, Monaco, c'est un peu plus compliqué, mais euh, euh, des victoires contre l'OM, des victoires contre euh, vraiment contre le top 5 de Ligue 1. Ligue des Champions, ça va vite. Et Verratti est toujours, est toujours présent et, et arrive à s'adapter dans le système de Laurent Blanc. Toi, qu'est-ce que tu retiens de cette saison -là en termes de matchs et de, et de faits marquants
0: bah, sur la saison de, de Marco Verratti, vous, vous l'avez très bien rappelé, c'est vraiment. Euh, tout à l'heure, tu parlais un peu d'Ancelotti, et je pense qu'on y reviendra un peu après. Mais sur la saison de, de Marco Verratti sous Laurent Blanc, c'est véritablement là où, où il explose définitivement. Euh, sous Ancelotti, il continuait de, de grandir et de, et de faire ses marques. Mais, euh, mais, mais concrètement, sous Laurent Blanc, euh, c'est véritablement là où il est au-dessus. Il est, est au-dessus au de tout le monde. Il euh, n'y a, a personne qui, qui véritablement euh, ne peut parler avec lui. Et il remporte absolument quasiment tout avec le Paris Saint-Germain à cette époque-là. On a l'impression d'avoir un Verratti qui, qui marche un peu sur l'eau. Euh, J'ai très peu de, de, de matchs en mémoire où il passe complètement à côté. Euh, il a complètement euh, pris sa place de titulaire. Et, euh, et il enchaîne les matchs, il enchaîne les matchs, il enchaîne, il enchaîne. Et, et c'est vraiment vraiment là où, euh, jusqu'à la saison d'après, 2016-2017, où malheureusement, là, il se passera quelques petites déconvenues. Mais euh, pour être assez bref, euh, la saison, euh, l'air Laurent Blanc euh, ceux de, de Marco Verratti, à mon avis, dans les performances, je pense que c'est peut-être son meilleur passage. Il a oui. aussi eu quelques <rire> belles fulgurances. Euh, plus récemment mais sur la, la, la continuité et sur la régularité des matchs, oui. matchs je, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort qu'à ce moment là donc sous Laurent a eu, euh, on a le mot un peu à la mode qui est le mot prime euh, est-ce qu'on peut dire que sous Laurent Blanc, Verratti est à son prime oui. moi je pense oui. que la question existe en tout
1: cas sur, la, sur, la, sur les deux saisons 13-14 et 14-15 je partage totalement ton avis Sinbad oh. et, euh, et, et, et Nams je te lance hein, parce que je te sens tes choses à, à rebondir 13-14, il est meilleur et désigné meilleur espoir de Ligue 1 euh, lors des trophées UNFP. Euh, c'est à partir de ce moment-là moment où on commence à appeler le petit bout, etc. Il commence à devenir vraiment indéboulonnable. Il est sélectionné pour le mondial en, au, au Brésil, certes, qui va être un échec pour les Italiens, mais à son âge, il va déjà avoir un rôle important dans une telle sélection. Tant qu'à la ta saison 14-15, tu te dis la Verratti, c'est un joueur de classe mondiale.
2: Euh, ouais, tu dis déjà ai surtout ton événement paranormal, C'est déjà que lui il marque un but non seulement il marque un but mais en plus il marque de la tête
1: contre le FC barcelone
2: <rire> là tu dis ouais, là, ça peut être, là ça peut être la fin du monde là. là ça peut être la fin du monde ou alors ça annonce vraiment une grosse saison de sa part s'il <rire> sera le cas parce que le joueur une FP 2015 c'est le joueur de l'année en france il aura brillé il aura fait une bonne quantité de passes ici un hein, grand championnat euh, à partir de là tu dis ouais le mec est, le mec passe quasiment au travers d'aucun match les matchs où il faut répondre présent, que ce soit contre l'OM ou l'Union et le reste, il répond présent, il est toujours bon, il, est... il fait prier les autres. À chaque fois, et, et, et sur cette saison-là, c'est limite les superlatives manques. Je... Par exemple, je prends la saison d'avant, le match contre Chelsea où on gagne 3-1, où Pastorel met son petit récital à la fin. Ce match-là, au match il est exceptionnel. il mm. est exceptionnel. Oh à, oui. L'année daprès oui, Et le match contre Chelsea, l'année d'après, il sera encore exceptionnel. Donc, en fait, il y, y a un truc qui va bien, c'est qu'en fait, c'est que, globalement, quand le PSG est bon, c'est que Verratti l'est. Très souvent, c'est ça. Très régulièrement, c'est ça. Si le PSG est bon, c'est que le Verratti est. Donc, à partir de là, tu as un joueur quand même qui arrive à être la boussole de son équipe, le métronome. C'est-à-dire, si moi, je suis bon, si moi, je suis présent, j'emmène tout le monde avec moi. Alors, c'est pas le leader... Verbal, le capitaine, c'est pas lui, mais bas le pied, un balle au pied, il sait faire beaucoup de choses. Après, moi, il y, y a une chose que je le reprocherai toujours, c'est faut tirer au but. En plus, il a une belle frappe de balle. Sur les, les, les le peu de buts qu'il a mis, on voit qu'il a une belle frappe de balle. Il a une belle frappe de balle. On ne demande pas d'avoir la frappe de Roberto Carlos, mais il n'a pas une frappe de poussin, vous voyez il a une bonne frappe de balle. Et si seulement il l'utilisait un peu plus souvent, <rire> si seulement il utilisait un peu plus souvent.
1: Avant, 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 de, avant de te passer la, la main, Rafik, euh, Nams, bon, euh, tu disais qu'il a été nommé meilleur joueur de Ligue 1 2015. Ricky Fee, il a été meilleur joueur étranger de Ligue 1 en 2015, c'est oui. Alexandre Lacazette qui avait été élu ce jour-là, mais en tout cas Verratti avait été nominé pour être meilleur joueur de Ligue 1, mais il n'empêche que là, la, la saison 14-15, euh, moi ce que je retiens c'est déjà euh, le PSG remporte par tous les trophées avec Verratti euh, en guide au milieu de terrain, euh, même quand le PSG s'est fait boxer au Camp Nou lors du quart retour euh, en Ligue des Champions, ça a été un joueur qui a éclaboussé de son talent, je, je dirais même que c'est le seul Parisien cette, ce soir-là qui a montré une une partition vraiment impressionnante. C'est là où je me suis dit, je pense que le PSG a de belles années devant, devant, enfin, PSG de belles années devant lui pour, pour, pour la suite. Euh, Est-ce que tu partages, toi, Rafik, euh, la vie de Nam C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, Verratti euh, bon, progresse, devient vraiment un élément important. Bon, il rate quelques matchs pour des petites blessures, mais pour le moment, on ne décrit pas encore sa, sa, son hygiène de vie, etc. Est-ce que, est que tu peux dire que, on va dire, le fait qu'il frappe pas au, pas au but, sachant que parallèlement à la Juventus, c'est un joueur qui s'appelle Paul Pogba, qui lui aussi monte en puissance et <rire> se démarque par des frappes de balles de loin, etc. Est-ce que ça, ça lui porte préjudice, sachant que son premier but au PSG en Ligue 1, il aura attendu janvier 2015 contre Révion Gaillard, c'est-à-dire deux ans et demi après son arrivée. Donc euh, voilà, c'est vrai que cette stat témoigne aussi de sa, de sa nonchalance, en tout cas, à frapper et à plutôt à faire des passes à ses coéquipiers
3: alors, euh, avant de répondre à cette euh, à ta question, euh, je vais d'abord euh, euh, continuer son sky. Le fait que la période euh, la période sous, sous euh, Laurent Blanc, moi aussi je le trouve incroyable Verratti et surtout ce que je trouve en fait moi il me à chaque rencontre contre contre un, un, un gros d'Europe parce que c'est aussi une période où on, où on, où on se découvre, euh, on découvre le PSG contre les gros d'Europe, comment on joue contre les gros d'Europe, et à chaque fois, je suis étonné que Verratti euh, gère le milieu avec Thiago Motta, il gère le milieu contre des des, des équipes qu'on n'aurait jamais pensé quelques années avant. Et moi, ça m'a toujours ça m'a toujours marqué les, les matchs où, où il prenait le contrôle du terrain, tu tu voyais. Franchement, tu vois des joueurs comme William, il s'est il de prendre le prendre le ballon mais il s'amusait en fait. William on dirait que c'était un, un vieux joueur. C'était des joueurs comme ça, ils s'amusaient de, devant eux. On, on on pouvait contrôler le ballon avec des 70 de possession de, de balle de manière propre contre des des, 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 des gros d'Europe et euh, moi ça vraiment ça c est, c est une période où j'ai vraiment été choqué euh, par rapport à Verratti, mais sinon moi Verratti, le fait qu'il ne tire pas, ça m'a jamais ça ça m'a jamais dérangé. Pourquoi Parce que. En fait, est, il est comme ça, Verratti. En fait, si je, en fait, je pense que si Verratti commençait à chercher le tir, il commençait à améliorer sa Bien sûr qu'il y, y a des moments où c'est frustrant, il doit tirer, il ne le fait pas, mais je pense que.. En fait, ça participe au joueur qu'il est, à comment il est fort dans, dans, dans la passe, à comment il est fort dans la, dans la protection de balle, à comment il trouve, il trouve facilement ses c'est euh, coéquipier pour moi en fait c'est un, un logiciel et ce logiciel il, pour moi il ne doit pas être enrayé euh, en lui disant essaye de, de frapper un peu plus et euh, voilà pour moi ça, en tout cas il a, bien sûr que je suis d'accord il y a eu des, des, des moments très frustrants il doit tirer mais c'est un logiciel Verratti et, euh, et moi je le trouve très bien comme il
1: est bah, c'est vrai qu'en tout, tout cas il est, il est matrixé pour ça et, et il le montre très bien et avant de passer à la suite que dire de son match à Stanford Bridge avec un, avec un Paris Saint-Germain réduit à 10 Et un match exceptionnel, c'est une bad. Et cette qualification historique avec le 2 partout. Et, et ce match, moi perso, Verratti, pour moi, je pense que c'est allez peut-être le meilleur match de, de euh, meilleur match de sa carrière au PSG pour moi.
0: Meilleur match de bah, sa carrière au PSG En fait, au, au vu du contexte, c'est vrai qu'on tombe, euh, qu tombe vite euh, dans, dans l'euphorie. Euh, on se rappelle du, du carton rouge très très tôt de, de Zlatan. Et, euh, et quand tu sais qu'il y avait la reine du but à l'extérieur à, à cette époque, donc le 2-2 te qualifiait. Mais c'est vrai qu'il avait fait un match assez incroyable avec un sacré client au milieu de terrain face à lui. C'était Chase Fabregas euh, qui était au sommet de son art. Et le match qu'il a sorti dans un Stamford Bridge plein à craquer, avec cette pression-là, en jouant à 10 contre 11, une grande partie du match, parce que n'oublions pas qu'on va aussi en prolongation. Après, il me semble qu'il sort au cours du match. Donc, en effet, après, on sait qu'il avait un gros client devant lui, qui était Chester Brégas, qui était au sommet de son art. Et il a réussi quand même à nous sortir une prestation d'anthologie, à mon avis. Et pour te répondre assez, assez rapidement, je pense en effet que c'est l'une de ses meilleures prestations sous le maillot parisien. Et euh, est-ce que c'est la meilleure euh, la, la question existe mais en tout cas je pense qu'en effet elle est largement parmi les, parmi les réponses potentielles. Ouais.
1: Oui voilà c'est ça dans tous les cas il, il s'est révélé et, et par la suite euh, là pour le coup on se dit que Verratti doit être le patron du milieu de terrain euh, dans les années à venir sachant que Mota commence à prendre de l'âge et que Mathuidi certes est très important dans, dans son bataillage de, de, de récupérateur, de huit de poumons etc. Mais Verratti a tout pour être vraiment le futur taulier de, de ce milieu de terrain. On arrive justement en, en 2015-2016. Le début de saison se passe très bien pour le PSG, mais il arrive à un moment où, où Verratti va être, euh, va être emmerdé par des soucis de blessure. Sa fameuse pubagie qui va commencer à arriver euh, là où il a été peut-être, euh, on va dire... Au sommet de son art, dans le sens où là, pour le coup, il, il était encore dans ses continuités de performance haute voltage en Ligue 1, en Ligue des Champions. Il va rater une grande partie de, de la saison, notamment la fin, où il va se faire opérer pour participer à l'Euro 2016, qu'il ne participera pas finalement, parce que pour le coup, sa blessure euh, entraînera vraiment beaucoup d'absence. Je crois que sur cette saison-là, en Ligue 1, il va faire que 11 matchs ou 12 hein, max, hein, donc ça montre vraiment qu'il que il aura manqué beaucoup. Euh, beaucoup et, surtout, hein. et surtout, rappel, il récupère le
2: numéro 6. <rire> Un numéro plutôt qui va bien avec son poste, un numéro euh, qui lui va bien en plus. Et ouais, on se dit, bon, il récupère le numéro 6, on se dit, bon, ça va ça peut être sa saison, il peut briller. Euh, L'association avec Rabiot-Machudi, ça peut le faire. Et malheureusement, il enchaîne blessure sur blessure et c'est malheureusement très compliqué. On pourra pas beaucoup compter sur lui. Et ouais, ce serait vraiment dommage parce que cette saison, pour moi, c'est la saison où où il y avait vraiment quelque chose de grand à faire en Ligue des
1: Champions.
2: Pour preuve, le Real Madrid remportera cette Ligue des Champions au dur au but. C'est
1: vrai que cette Ligue des Champions, laisse un goût amer pour tout le monde et même pour le PSG, parce que pour le coup, Verratti a beaucoup manqué sur cette partie-là. Il n'en demeure pas moins vrai, je fais une petite... Il prolongera à... Donc c'est-à-dire il va reprolonger en 2015 et en 2016, donc il, il va prolonger jusqu'à 2021. Donc là pour le coup on sait que le Verratti est vraiment dans le projet sur les années à venir. En donc, confiance pour le coup. Ouais. Mais en 2016, là je pense que pour moi le point de bascule commence à arriver parce que Unai Emery arrive, Zlatan part aussi, Laurent Blanc avec. Euh, le PSG vit une saison compliquée. On va pas revenir sur les faits. Nathan, attends, 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 à ce moment-là quand Emery
2: arrive et quand tu vois qu'il a comme projet de mettre un 4-2-3-1 avec Pastoré en 10 et Rabio dans un double pivot, vous, vous vous dites quoi? Parce que moi, quand je vois cette compo contre le trophée des champions contre Lyon, je vois cette compo, Verratti, double pivot avec Pastoré en 10. Ah ouais, je me dis, ah ouais, ça peut vraiment vraiment pas mal. Ça peut vraiment être vraiment pas mal. En fait, vous, vous dites
1: quoi. en fait, moi, je me dis que c'est possible, mais il faut que les trois puissent s'accorder sur ce trio-là, sachant que Matuidi a été éjecté de, du, du 11 et il y a Mota qui va être là, mais entre guillemets, Rabiot est aussi là. Mais c'est là où, pour moi, euh, Rafik, euh, en fait, Verratti va commencer à, à ne plus vouloir vraiment jouer en, en poste de sentinelle comme, comme Rabio par la suite. Donc, ça va un peu créer des... On va dire des dysfonctionnements et ça va peut-être aussi faire participer cette, cette période où le PSG en 2017-2017 va complètement passer à côté de son début de saison et, euh, et on connaîtra l'issue hein, le, fame, le fameux épisode de remontada qu'on va pas évoquer parce qu'on connaît tous l'histoire et, et cette fin de saison où au final Monaco sera champion. Est-ce que on va dire, ce, ce basculement causé par une Emery va cautionner on va dire, le, la suite c'est-à-dire l'instabilité sur, sur le terrain de, de Verratti ou pas du tout
3: euh, ça, c'est quand même compliqué à dire. C'est vrai que en centenaire, Verratti, c'est c'est quelque chose de, de, de sûr. Hein. Il a, a c'est un, un joueur qui, qui, qui est là pour être régista.
2: Il, a il, de a, choix, ouais. il, il est là pour il a pour, comment besoin de mouvement. S'il a besoin de mouvement, si mouvement c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment ce poste. Il n'a pas être contrôlé à un simple poste, un peu comme Pirlo. Genre, je reste là et j'ai toujours devant moi pour faire les gardes du corps. Lui, il aime bouger, être un peu en mouvement un peu partout dans, dans ce secteur euh, axial du milieu de terrain. Et ouais, c'est pour ça, que, avec l'âge, avec l'importance qu'il prend, il fait vraiment comprendre que, ouais, non, j'ai pas envie de jouer là. J'ai pas envie de jouer là. D'où ce que, Et en plus, pour partie, ce bras de fer, le bras de fer, <rire> en juillet 2017, <coughs> d'où ce bras de fer aussi qui a beaucoup de jeu, Parce que s'il part, s'il partait, ça n'aurait pas forcément été une question d'argent, je pense. Parce qu'on était vraiment une vache à lait. Donc, Ouais, sera pas oh bah oui en de toute
3: Verratti Verratti Ver, 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 le, le Paris Saint Germain c'est c'est un club parfait pour lui en toute façon je pense qu'on va en parler dans la suite de, de ce podcast un italien comme Verratti s'il va pas à la Juventus c'est parce que il sait il sait que là bas il va il va il va il, va, il, il aura pas les libertés qu'il a au Paris Saint Germain et, euh, et oui Verratti c'est c'est aussi un joueur qui a besoin de liberté qui, euh, qui c'est un joueur malgré le fait qu'on qu'on dit qu'il a une mauvaise hygiène de vie moi, je trouve que pour quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie, il a un gros volume de jeu. Je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à courir pendant quand même pas mal de minutes dans un match. J'ai déjà vu faire des pressing à la 75-80. Je sais pas où c'est quoi votre avis, vous, par rapport à son volume de jeu dans un match, mais moi, je trouve que ah, le qui le... On sait qu'il voilà. qu fume, etc. Je trouve qu'il se débrouille bien. Après, il y, y a beaucoup de
1: matchs. Il y a beaucoup de matchs. On va le voir sortir et laisser sa place maintenant. C'est vrai que Ça, pour, ouais. pour, pour, pour ce qu'il fait en dehors du terrain et sur sa vie privée, c'est vrai que à ce moment-là, euh, tu dis qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être un, une meilleure qualité de vie à ce niveau-là et ils vont pour le coup euh, euh, pas forcément tenir la cadence comme lui le fait et montrer justement une, une, un volume de jeu et c'est sur quoi je voulais en venir aussi, sur sa liberté et sur son côté à vouloir bouger. Il y a cet, cet épisode été 2017 où Neymar et Mbappé suivent et vont signer au PSG, le Barça-Sinbad euh, est prêt à mettre jusqu'à 80 millions pour, pour prendre Verratti. À ce moment-là, il y a déjà les premières informations comme quoi euh, l'Italien n'est voilà, pas forcément stable dans sa vie privée. Euh, les blessures commencent à arriver. Il n'est pas vieux à ce moment-là. Hein. Il est loin d'être vieux. Donc, on se dit, merde, si à ce moment-là, il, il continue à enchaîner ça, ça, ça va puer pour la suite. Moi, je vais te poser une question ça, de Simbad. Est-ce que le PSG aurait dû vendre Marco Verratti au FC Barcelone en 2017 pour ce prix
0: euh, alors moi je pense pas, je pense pas par rapport à, à plein de choses, déjà tu, tu l'as rappelé, l'humiliation de, de, de l'élimination de fait que pour moi c'est complètement impensable de, de donner euh, ton milieu de terrain, ton joyau à l'adversaire qui t'a humilié. Donc déjà je pense que, que d'emblée ça répond à ça, à la question. Et, euh, et aussi après tu rappelles un truc très très juste, c'est que Marco Verratti commençait à enchaîner pas mal de blessures, euh, ça commençait à devenir une vraie problématique, son hygiène de commence un peu à, à sortir, ça faisait partie de, de ces joueurs-là euh, dont on critiquait vivement ceux-là, et, euh, et, et moi je ne pense pas que Paris devait le vendre, euh, en tout cas surtout pas au FC Barcelone, surtout pas après la saison qui vient de s'écouler, mais surtout pas après cette élimination honteuse en Ligue des Champions honteuse euh, due à plusieurs choses dont, dont on ne va pas rappeler mais, euh, mais pour moi non tu, tu ne dois pas vendre Verratti et surtout pas au tu Otze sais, Barcelone
1: ouais, bah ça ça peut se comprendre après euh, Rafik moi je pense moi de mon avis hein, que le PSG s'ils avaient travaillé et étudié en parallèle le dossier Fabinho sérieusement tu peux ramener Fabinho pour moins, moins que ça tout en gardant tes arrivées Neymar et Mbappé à côté moi je pense que ce risque aurait pu être pris, surtout que Fabinho, à ce moment-là, avait prouvé sur la scène européenne et avait ce profil de, vraiment de régista que le PSG recherchait.
3: Mais on, on pouvait l'avoir, Fabinho
1: Il n'y avait pas une question de, de fair-play financier qui faisait qu'on ne pouvait pas l'avoir Il y a Monaco qui n'était qui pas chaud à lâcher Mbappé Fabinho lors du même, même mercato, je crois. Il y a ça aussi qui rentre
3: en compte. Mais... Il y avait beaucoup de rumeurs. Ouais, c'est vrai a, je rappelle qu'il y avait beaucoup de rumeurs... Il y a, on, on, toutes les tout, tous les jeux, tous les soirs, on, on voit une rumeur euh, accord trouvé euh, euh, package Mbappé euh, Mbappé en direction du PSG. Bah oui, c'est aujourd'hui quand on voit aujourd'hui Fabinho et on voit Verratti, clairement c'est c'est facile aujourd'hui de dire que c'était peut-être c'était peut-être un coup à jouer euh, parce que Verratti on commençait à avoir un peu les prémices de d'un joueur qui commence à qui, qui commence à être carbo. Euh, quand, tu commences, quand tu commences à avoir du mal à, à faire une saison à plus de 25 matchs, quand tu t as, t as des blessures à répétition, voilà, c'est les signes d'un corps bah, qui n'arrive plus à tenir une saison de, de très haut niveau. Fabinho, aujourd'hui, bah, le mec, il, il arrive à jouer dans le, dans le, dans le système de club. Euh, jouer dans le système de club, ça veut dire que quand même, tu as un certain niveau de, de condition physique c'est euh, pas c'est pas une condition physique de... c'est vrai qu'une condition une condition physique de merde que tu peux faire du euh, du, euh, du pressing euh, ouais non mais franchement j'avoue que en y repensant Fabino, ça aurait été peut-être un, un bon coup euh,
1: euh, à faire après à, à, après c'est vrai que là, ce voilà, là, peux... là, à ce moment là tu peux pas le deviner euh, Nams mais euh, 2007 2018 peut-être c'est peut-être ça pour moi c'est une des pires saisons qu'il fait au PSG parce que déjà il joue vraiment peu il se blesse et, et replonge en fait par rapport à ses, ses problèmes de, de, de Pubalgi. Si je ne me trompe pas, il va subir une deuxième opération lors de cette saison-là en fin mars. Euh, il a obtenu, je crois, trois cartons rouges au total dans la saison, dès le début de saison contre Toulouse, et surtout lors du huitième de finale retour contre le Real Madrid. Encore une fois pour contestation, à la fois Verratti est faible physiquement, rechute beaucoup et n'est pas fiable. Et En plus, son comportement ne euh, progresse pas non plus. Et ses affaires autour de lui aussi. Donc, est-ce que là, du... voilà, on se dit merde, euh, est-ce qu'on n'a bah, pas fait une d'avoir de ne pas avoir vendu Verratti ou qu'est-ce qui s'est passé pour que Verratti continue pas sa progression euh, comme il l'avait fait au tout début Bah déjà pour moi, moi
2: j'aurais vendu, j'aurais vendu. Peut-être, peut-être que j'aurais vendu à ce prix-là. je pense qu'après la débâcle euh, de mars 2017, j'aurais vendu une grande partie d'effectifs j'aurais dégagé une grande partie, ou alors j'aurais ramené un psychologue pour tous ces joueurs, parce que il ça c'est ce traumatisme-là, c'est la suite des traumatismes précédents, là. tu vois, le 3-1, 2-0, 5-14, à ce moment-là, je me dis, bon, ça pue déjà, ça pue déjà, ça a continué un peu comme ça par la suite, mais à ce moment-là, c'est soit on dégage des joueurs, mais il faut faire un truc. Et je me dis, à ce prix-là, bon, moi, je l'aurais vendu, je l'aurais vendu, après, voilà, ça dépend, on peut jouer de différentes manières, etc., et cette saison 2007-2018, bah, il est souvent blessé, alors, plus en football, justement dans son football dans lequel nous sommes, euh, un peu, le foot se consomme un peu comme la musique. Quand tu es très bon, bah c'est bien, mais quand tu pas bon une saison, bah tu n'es pas bon une deuxième saison, ah, on peut vite avoir envie de te dégager. Mais c'est vrai que lui, il a, eu, il a toujours eu cette cote d'amour auprès des supporters du Paris Saint-Germain, globalement, hein, parce qu'il y, y en a qui sont un peu contre, qui ne sont pas fans de d'autres qu'il aime beaucoup, mais il a quand même gardé cette cote d'amour malgré. Euh, malgré cette période où il était euh, physiquement ben bah, il, était, il était dans il était dans le mal mais voilà ce match contre le match contre le Real par exemple le match aller il est très bon face à Modric, Cross il est très bon euh, Paris mène à 0 à à Madrid à et après boum, Paris s'écroule au retour euh, il est nerveux il a un poil, il, est, il est assez nerveux le rouge est la conséquence d'un match euh, pas du tout maîtrisé non pas. Donc on va dire que ouais, pour moi, son rouge est assez, son rouge est assez anecdotique. Hein. Est, je... Dans un sens, c'est vrai qu'il casse les couilles quand il ouvre toujours sa gueule. Hein. C'est vrai qu'il casse les couilles. Mais bon, c'est comme, si... comme si je disais, vas-y, Roy Keane, il doit fermer sa gueule. <rire> c'est pas possible. Ouais, bon, après, 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 tu... après,
1: après, après, Roy Keane, je pense que son... sa hargne et son tempérament apporter bon de l'ordre. Verratti je pense pas que son tempérament à, 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 à et... déjouer etc., apporte de la rigueur supplémentaire. Dans le... Quand on arrive en plus en 2018, là, il y a un nouveau, nouveau coach, Sinbad qui arrive au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel qui va, on va dire, amener plus de discipline, selon euh, ce qu'on a entendu et pu voir euh, lorsqu'il a, il a entraîné le, le BVP auparavant. Euh, lui de son côté Verratti retrouve un peu son niveau mais il rechute encore plusieurs fois euh, il a encore des problèmes cette fois avec l'alcool il avait été euh, euh, contrôlé positif à un hein, test alcoolémie au volant donc encore une fois il a des problèmes alors quand c'est pas justement euh, tout ce qui est euh, cigarette là c'est l'alcool donc forcément en termes d'image ça va l'entacher mais pour autant il va continuer à avoir cette sympathie pour autant il va être présent lors du naufrage contre Manchester United en 2018-2019 cette année-là, également, je vais sauter un petit peu. En 2019, il y a l'arrivée de, de, de Idrissa Aguay. Le PSG aussi vit une bascule où Rabiot se, se casse aussi à la fin, à la fin de cette saison-là parce qu'il euh, voilà, y a eu aussi le problème avec son contrat. Donc Verratio, on va dire, se retrouve entre guillemets seul, leader technique au sein de ce milieu de terrain. Et... Euh, bah, Va, en fait, la saison 2019-2020 va, va, va ressembler à celle de 2018-2019 sur le plan personnel. Il va encore rater beaucoup de matchs, notamment le match retour contre le, le Borussia Dortmund euh, en huitième de finale retour et également quasiment tout le Final 8 où il va être absent à cause de ses blessures et il va juste rentrer en jeu lors de la finale. Hein, une rentrée totalement anecdotique parce qu'au final, ça n'a rien changé, il n'avait pas le niveau. Sur ces deux années-là sous enfin euh, il y a eu deux ans et demi, mais sur les deux ans et demi avec Tourelle, moi, perso, je vois pas de progression. Et même pire, je me dis, merde, en fait, là, on arrive à, à un joueur qui est plus jeune et arrive à un âge où tu dois être à ton prime, pour le coup. Mais son prime est, 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 est passé, en fait, euh, Sinbad.
0: Mais, mais totalement. Mais aussi, moi, ce que j'appelle la nouvelle ère QSI, c'est avec les recrutements de Neymar et Mbappé, qui font basculer le club dans, euh, dans des nouvelles strates. Et euh, à ce moment-là, tu le rappelles très bien, en 2017, il y a Mathieu D qui part. En 2018, il y a Mota qui part, ce qui fait que sur ton milieu « entre guillemets historique », le seul qui, qui subsiste, c'est Marco Verratti. Et comme tu l'as dit, ce n'est plus Marco Verratti de 19 ans, mais y Marco Verratti qui est en pleine force de l'âge et qui, comme tu le, tu le rappelles, doit être à, à son prime. Et malheureusement, on n'a jamais vu ce Marco Verratti-là, que ce soit physiquement et sur le terrain. On n'a jamais eu ce Marco over là. On a l'impression qu'il n'a jamais vraiment pris en maturité. Tu parlais de ses problèmes d'alcool, tu parlais de, du peu de matchs qu'il a joué, euh, quelques chiffres assez rapides. Euh, en 17-18, il joue seulement 22 matchs. En 18-19, il en joue 26. En 19-20, il en joue 20. Et en 20-21, il en joue 21. Ça veut dire qu'on est sur un joueur qui dépasse difficilement la barre des 25 matchs euh, par saison donc à partir de là on a des questions qui peuvent se poser et quand, quand c'est le leader du milieu de terrain et qu'il doit l'être et eh ben il ne l'est pas face à Dortmund qui est-ce qui tient le milieu de terrain et eh ben c'est Gay avec Paredes sur le Final 8 ton milieu en force, ça a été Paredes. Et le problème, c'est que euh, face au Real, ça a été notamment Gay. Et, et, et le problème, c'est que Marco Verratti, dans les grands rendez-vous, euh, bah, malheureusement, il, il n'est pas forcément là tout le temps. Et un, un autre petit chiffre, euh, par rapport au, au match qu'il a raté à cause de ses blessures, il a raté 96 matchs dus à ses blessures. Ce qui fait grosso modo, euh, il y a déjà 38 matchs dans une saison euh, de, de championnat, ce qui fait grosso modo deux saisons et demie de ratés deux saisons et demie de rater. C'est comme si on a un trou entre 2015 et 2017. Et pour moi, c'est n'est pas tolérable. On ne peut pas tolérer ça. Et c'est absolument énorme. Et, et en fait, il y a eu un problème de sa part par rapport à tout ce qui est extra sportif Et sur le terrain, n'a jamais vraiment pris en maturité et jamais vraiment euh, progressé. Comme tu le disais, euh, que, quand Matuidi et Mota part, le Paris Saint-Germain mise énormément sur Verratti. Mais comment miser sur un joueur qui rate 50% des minutes sur toute une saison. C'est absolument impossible. C'est vrai déjà, que...
2: Déjà ça, et non seulement déjà ça, mais en plus, il a vu des joueurs avec lesquels à côté de lui, parce que Paredes n'est pas encore là, là il est là, mais tu n'as pas forcément les joueurs avec qui tu peux pratiquer le jeu que tu aimes faire. Lui, c'est un joueur qui aime beaucoup le jeu court et le redoublement de passe. <rire> faire ça avec Gay, c'est un peu compliqué. Et parfois faire ça avec Danilo, c'est aussi compliqué. Au moins, avec Paredes, ça parle un peu le même football.
0: Ça parle un peu mieux football, mais malheureusement, il est trop blessé, Paredes aussi. C'est ça. Cool. ça.
1: Après, moi, j'ai une question, et puis moi, je sais que, que tu n'es pas un grand fan de Paredes, moi non plus. Tu hein, as <rire> de l'argent, que... tu ça de l'argent. Non, mais moi, moi c'est ça. Suis... C'est une question, une vraie question. Mais est-ce que vraiment le PSG, parce qu'on parle de Verratti, euh, il n'est pas aidé, il est mal entouré, etc. Mais on a quand même vu que le PSG a pu faire des choses intéressantes en Coupe d'Europe sans Verratti. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir Le PSG. Euh, ne dépend pas de Verratti, ou Verratti serait meilleur avec des joueurs autour de lui qui seraient plus entreprenants. Mais, encore une fois, comme on le dit depuis le début, le PSG a misé sur Verratti en tant que leader technique du milieu de terrain sur le long terme. Or, on voit que déjà, il n'est pas fiable au niveau des blessures. Et en plus de ça, quand il est là, le PSG a subi des déconvenues européennes, il était là. Et même quand il joue euh, avec certains joueurs autour de lui, il a besoin de mecs, je ne sais pas si c'est plus expérimenté ou plus fort ou plus cadré, pour qu'il brille. Donc, en fait, lui-même a besoin mmh. de gens pour briller. Il n'est pas toujours présent. En fait, on se dit que Verratti, euh, bah, il n'a pas les épaules pour endosser ce, ce, ce costume de euh, il, il, top milieu de terrain. Euh, il est là l'échec de
3: Verratti. En fait, pour moi, le PSG n'a jamais réussi à remplacer euh, Thiago Mota à côté de Verratti. Il y a, je pense que Thiago Mota lui a porté euh, ce cadre cette maturité euh, et euh, quand, quand Mota est parti et que Verratti devait être le leader de ce milieu et pour être le leader d'un milieu c'est bien d'être le leader technique mais là en fait on, on, on voulait qu'il soit le, le, le chef du milieu vraiment celui qui gère, qui gère le milieu et ça ça passe par une comme la, la très bien dit une bad, la maturité c'est là où on l'attendait euh, on attendait de la progression de la, du, du côté de Verratti euh, une meilleure gestion émotionnelle dans les matchs une meilleure stabilité émotionnelle parce que en fait quand le PSG ça va mal là on, là, on a besoin de joueurs stables émotionnellement et euh, bah là bah, de toute façon on peut prendre le, un exemple qui est, très, qui est très récent dans nos têtes le, le match retour à Bernabeu bah, Verratti il doit mettre de l'ordre quand, quand ça, ça commence à aller mal en, 2020, le,
1: le, en 2020, le... 2022 tu veux dire
3: oui, oui, bien sûr. Là, je, là, je parle d'un exemple récent, mais c'est pour pour, pour pour parler de, de du manque de du manque de entre guillemets de sa gestion émotionnelle, de sa stabilité émotionnelle. C'est là en fait, on, on, on aurait voulu, on aurait voulu le voir euh, plus. Après, là, je prends cet exemple parce qu'il est récent, mais on, on, a, on a tellement d'exemples de Verratti, ses cartons rouges, euh, le fait qu'à qu qu euh, qu chaque fois il va parler aux arbitres alors que il y a il y a plus important euh, euh, sur le moment. Tu vois toutes des choses comme ça. Bah, C'est des choses qu'on aurait, qu aurait voulu voir Verratti corriger. Pour moi, sa correction ne venait, ses, ses corrections, ça devait pas être sur son, sur son jeu, sur son football. Pour moi, son football, il est, il est, il est OK. Il n'y a, a, a pas de, de, de choses à, à modifier. Ce n'est pas en prenant plus de tirs que en, en, le, le, le PSG sera meilleur avec un Verratti qui prend plus de tirs. Ce n'est pas du tout ça. On attendait de Verratti qu'il soit un joueur plus mature, avec une stabilité émotionnelle, qui gère le milieu qui est euh, voilà euh,
1: un,
3: un milieu de, 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 de classe internationale.
1: Mais Nams, je vais te poser la question pour toi. Qui est le, quel est le problème de son comportement Parce que quand Verratti arrive au PSG, il n'a même pas 20 ans. Donc, euh, qui est le fautif et bah, en quoi Verratti n'a pas amélioré son comportement Parce que s'il serait arrivé au PSG à un certain âge, à 27-28 ans, on serait dit bon, il est comme ça. Mais là, le PSG l'a quasiment formé au niveau donc forcément il y, y, y a un coupable on ne sait pas c'est la largesse du club de le laisser faire ce qu'il veut c'est le fait qu'il y ait plein de coachs successifs et personne à le suivre pour vraiment qu'il se calme quel est le problème est -ce, et est-ce que ce problème de comportement a influé sur ses performances irrégulières
2: bah, c'est un peu tout ça c'est un peu un mix de tout ce que tu viens dénumérer euh, je pense que tu sais dans, dans certains clubs au bout d'un moment quand on entend trop souvent vas-y sort dehors et, et ça influe après sur tes performances sur le terrain même si tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie privée mais quand ça influe sur ton rendement, on doit serrer la vis. On doit être un peu plus sévère, tu vois. C'est comme tes darons. Tu fais une connerie, deux conneries, au bout d'un moment, ils vont dire stop. Et tu vas vite comprendre. Ben, c'est ce qu'aurait dû faire le PSG. Et à côté de lui, il y a souvent besoin d'un Thiago Motta pour l'encadrer. Thiago, des Thiago Sidua, des Thiago Motta, des gens plus âgés que lui, plus expérimentés que lui, pour l'encadrer. Un peu comme Neymar, quand il était au Barça, quand il y avait des Tirano, des Piquet, des Pouillol et tous ces joueurs inés à pour l'encadrer, etc. Il était très sage, très sage. Quand il au PSG, c'était plus le cas. Mais voilà, mais Verratti. Au bout d'un moment, on peut pas passer ton temps à te dire c'est bon, arrête de parler aux arbitres, arrête de faire ça, calme-toi. On peut pas. Au bout d'un moment, on peut pas passer. Les coéquipiers, ne co co peuvent pas alors passer leur temps à faire ça. Au bout d'un moment, c'est à lui de grandir. C'est à lui de grandir. Il prend du poids. tu as, as plus de 300, as quasiment 400 matchs au Paris Saint-Germain. Au bout
1: Donc tu penses que s'il avait signé à Juventus en 2012 avec l'écosystème le, et l'environnement Juventus, est-ce que tu penses que Verratti aurait été le même à ce niveau-là ou est-ce que tu penses qu'il aurait eu un comportement différent et, il aurait... et, indi et indirectement une carrière différente Ah oui, il aurait déjà une carrière différente. Il n'aurait pas
2: été le joueur euh, fantasque qu'il est, je pense. Euh, il n'aurait peut-être pas, pas été le joueur fantasque mais je pense qu'il aurait été très discipliné je pense qu'il aurait été très discipliné, mais peut-être pas autant de liberté, parce que, comme l'a dit Rafik tout à l'heure, c'est un joueur qui a besoin de liberté. Mais je pense qu'il aurait été très cadré. Très cadré. Euh, un exemple tout bête, hein, euh, je crois, c'était Pogba ou Vidal qui, qui après une qualif après le coup du monde. Donc, par exemple, Vidal, avait fait la fête, il était resté, Israël était revenu à Turin, mais pas Vidal. Quand la nuit sur le banc le match d'après. Tu vois, niveau discipline, ça blaguait pas, ça laissait pas passer grand chose. Alors qu'on est dans un club au PSG, où on laisse les joueurs, on les, on les essaie, entre guillemets, de les responsabiliser tu vois, sauf que pour la, la plupart de ces gens-là, ils ne sont pas responsables, ils sont pas responsables, et on le, on, on le voit jusqu'à aujourd'hui, tu vois, donc, il aurait fallu, pour moi, Verratti il aurait fallu qu'il ait toujours auprès de lui une sorte de papa, une sorte de grand frère, qui lui dit
1: stop. Un peu comme Silva avec Marquinhos.
2: Voilà, tu vois, comme lui, il avait comme lui, il avait Thiago Mota. Voilà, il avait Motta
1: Mota. Bah, voilà, avait... Mota mais en fait, c'est ça que j'aimerais savoir. Et puis, euh, Sinbad, là, on n'a pas fait ces deux dernières saisons, 2020-2021 et 20, 2021-2022. C'est vrai qu'en en 2021, euh, encore une fois, c'est pareil. Il va rater des matchs, mais il a prouvé sous Pochettino qu'en 10, il était très bon. Quand Pochettino est arrivé, en 10, il arrivait à s'adapter. Euh, que, que, que en milieu de terrain, c'était toujours, même avec Rafinha, ou que ce soit avec même Danilo ou, ou Herrera, il arrivait toujours à ressortir du lot, etc en Ligue des Champions aussi, euh, sur euh, le match au Camp Nou. Un, très, très, un match très important aussi, euh, ce fameux match où euh, le PSG avait gagné 4-1 avec le triplé de Mbappé, où la Verratti avait sublimé le, le milieu de terrain et avait permis même à Paredes de, de faire un top match pour le coup, euh, parce que Paredes avait toujours cette étiquette de joueur qui arrivait à faire des intermittences, mais n'arrivait pas à rendre des copies euh, plus, que, plus que convaincantes. Et Verratti a permis cela sur des matchs aussi au Vélodrome, je me rappelle. Euh, toutes ces, tous ces matchs-là qui ont fait que Verratti a montré qu'il était loin d'être mort. Même le match de poule contre City euh, en 2021-2022 euh, à domicile, hein, Verratti avait fait un très gros match. Mais pour le coup, même quand il n'était pas blessé contre Leipzig au Parc du Prince, il avait fait un match un peu moins bon, il avait perdu plus de 20 ballons, etc. Enfin, ça montre que, même quand il joue, Verratti, parfois, il baisse un peu le pied sur certaines rencontres. Mais moi, je voulais poser cette question à Sinbad, et désolé d'avoir été un peu longuet sur cette, sur cette partie-là, mais au final... On, on, on rappelle les faits, c'est-à-dire que Verratti a été acheté pour 12 millions, il vient de D2. Son, sa progression est incroyable sur les premières années. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves, toi, qu'on est trop exigeant avec Verratti, dans le sens où, au PSG, il y a beaucoup d'autres problèmes et Avec ou sans Verratti, le PSG souffre de, de problèmes récurrents. Mais est-ce que tu trouves que, par rapport à sa personne et ce qu'il fait, est-ce que tu trouves qu'on est, on est trop exigeant ou que c'est la moindre des choses quand on a un talent aussi incroyable que, que possède Veraci
0: bah Non, on est loin d'être trop exigeant à mon avis. Euh, vous parliez d'avoir un grand frère, oui. un papa. Euh, un grand frère, un papa, oui, quand tu as 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans. D'accord, là je veux bien que tu aies un grand frère, mais quand tu approches de la trentaine, il euh, faut, faut commencer à se poser des questions. Euh, tu ne peux pas être à 30 ans de devoir avoir un, un autre trentenaire à côté de toi qui te, qui te tire les oreilles. C'est ça n'existe ça, pas. Et, et, et c'est là où c'est là où c'est le problème, c'est qu'on parle encore de maturité. Euh, je, je ne doute pas que c'est un adulte responsable, etc. Ça je ne sais pas dans sa vie privée, mais de ce qu'on voit nous sur le terrain et de ce qu'on entend. Euh, c'est la moindre des choses d'attendre de lui, cela euh, a On le rappelle encore une fois, sur deux ans, il y a Mota et Matudi qui s'en vont, et c'est à lui d'être euh, le patron. Euh, on ne lui demande pas d'aller de, de, parler aux arbitres de manière à la pouillole ou j'en sais rien, d'être le capitaine ou quoi. On lui demande juste d'être sur le terrain, d'être régulé dans ses performances, tout à l'heure, euh, vous parliez du match face au Real Madrid plus récemment. Il est impliqué directement sur le troisième but. La passe à l'engagement, c'est lui qui l'arrête. Euh, ceci étant dit, vous parliez de, de Marco Verratti qui aurait grandi. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. C'est euh, quand il arrive, euh, c'est quand il joue sous Ancelotti. Vous parlez de la relation avec Ancelotti. Quand il arrive sous Ancelotti, euh, c'est le 28 avril 2013, et il y a un match face à Evion Tononon-Gaillard. Et c'est peut-être le pire match de Marco Verratti avec le Paris Saint-Germain. Marco Verratti sort un match catastrophique. Et à le, la match le, le PSG euh, prend et des à...
1: rouges là, euh, à Evian, là, où ça part en bagarre
0: Mais Exactement, ouais, c'est exactement ce match-là où il prend un carton rouge à la fin. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'Ancelotti, euh, à la mi-temps, il va passer plus de la moitié de la mi-temps à simplement parler à Verratti. On sait même que euh, Marco Verratti l'avouera après. Il y a eu des insultes qui ont fusé en italien. C'était très, 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 très chaud. Euh, il lui a passé un énorme savon et c'était absolument lunaire ce qui s'est passé dans le vestiaire. Et ce qui se passe après, durant le match, il prend un carton rouge à la 80e. Et bien bah, qu'est-ce que fait Ancelotti euh, Verratti prend son match de suspension. Et bien bah, qu'est-ce qui se passe Ancelotti met sur le banc Marco Verratti durant 2-3 matchs après cet incident-là. Du coup, il a loupé grosso modo un mois de compétition suite à cet événement-là. Et le problème, c'est que Marco Verratti, ses problèmes de, de maturité, de concentration toujours pas évolué donc on est obligé d'être exigeant non pas avec un garçon de 19 ans comme en 2012 mais avec un garçon de presque 30 ans c'est la moindre des choses d'attendre de la régularité d'un homme tel que lui on va peut-être pas lui taper dessus parce qu'il est blessé ou qu'il se fait découper mais ce qu'on peut lui reprocher c'est de parfois faillir à la tâche bien qu'il ait rendu d'excellentes copies et pour répondre un peu à côté si sur le milieu de terrain je dois taper sur quelqu'un c'est pas sur Verratti que je le fais en premier c'est peut-être le dernier sur la liste mais malheureusement on est obligé de mettre la barre aussi haute en parallèle à la barre qui est aussi haute de nos ambitions. Donc forcément, on doit être exigeant avec Marco Verratti. Je, je,
1: je partage vraiment tout ce que tu dis, parce que faut pas le considérer comme un petit joueur qui arrive de loin, etc. Maintenant, c'est un joueur qui a eu des aspirations et, et, et surtout un regard et un amour aussi bien par les, les fidèles supporters du PSG en Europe, où beaucoup de joueurs et de coachs ont, ta, ont pas tardi déloge sur sur l'italien. Euh, question, Rafik, pourquoi le cas Verratti Verratti divise autant c'est à dire pourquoi à la fin on a des gens qui seraient prêts à, à, à mourir pour défendre ce mec hein. moi je vais vous donner l'anecdote hein. sur Twitter j'ai demandé euh, si je pouvais trouver le plus grand fan de Verratti euh, je suis désolé j'ai reçu euh, une vingtaine de, de, de retours de DM et tout et moi j'adore Verratti euh, toutes les personnes avec, des, avec des, des pépés de Verratti enfin vraiment Verratti jouit d'une réputation incroyable malgré tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur son irrégularité etc mais en même temps alors on va pas parler de Daniel Riolo parce que beaucoup relient à lui mais il y a beaucoup de personnes aussi quand on en marre de Verratti qui sont très extrêmes jusqu'à dire des choses qui sont parfois insensées. Pourquoi Rafik il divise autant et attire autant d'extrêmes ce joueur
3: Bah c'est déjà c'est euh, c'est Twitter en hein. toute façon, aujourd'hui les débats foot passent par Twitter. Twitter on sait que les les gens quand ils débattent c'est c'est très polarisé on a eu ce débat pendant plusieurs années entre Verratti et, et Pogba, donc quand il y a des personnes qui prennent un... qui prennent parti, bah, ils vont, ils vont, ils vont vraiment s'enfermer, se polariser dans ça, et, et devenir très extrêmes, et aujourd'hui, en plus, on a, des, des, on a beaucoup de, 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 de supporterisme de joueurs, donc, ça ne m'étonne pas de, de, de voir des joueurs qui vont qui vont des, des personnes qui vont défendre bec et ongle un joueur, parce que c'est vraiment, c'est limite, je préfère le joueur au club. Et, et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui, qui peuvent préférer Verratti au PSG, des personnes qui se disent supporters parisiens. Ils vont peut-être mieux dormir si Verratti a fait un bon match et, le, et que le PSG a, a perdu que l'inverse. Que ils, ils, vont, ils vont moins bien dormir que si le PSG a gagné et que Verratti a fait un mauvais match. Et euh, voilà, donc aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui... Parce que ça se comprend, Verratti, enfin, ça se comprend, le, le supporterisme de joueurs, ça se comprend. Moi, je ne le comprends pas. Je je mais par contre, trouver Verratti très fort, là, il n'y a pas de souci. Hein. Depuis tout à l'heure, on, on, on critique Verratti sur, euh, le, sur, 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 euh, sur les choses il de, où il devait améliorer. Mais par contre, Verratti, ça reste quand même un des meilleurs milieux au monde sur les dernières années. On n'a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire je suis meilleur que Verratti. Et euh, c est, c est, ça peut être un problème ou non. Mais en tout cas, en termes de football, Verratti, il a, il, il a rien à envier euh, à beaucoup de joueurs. Et euh, voilà, c'est aussi, c'est aussi peut-être des personnes qui, euh, qui peut-être s'arrêtent à la performance technique, mais qui peut-être pas le, 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 la, qui n'apprécient peut-être pas un joueur dans son ensemble, qui ont peut-être pas compris le, le challenge auquel était confronté Verratti et à quel point il était dans un échec dans, dans ce challenge. C'est des choses. Hein. Bon après, hein, c'est peut-être des, des personnes qui, qui ont. Après, hein, moi, je pense que moi aussi, hein, quand j'avais peut-être, euh, quand j'avais moins de 20 ans, bah vraiment, moi je m'intéressais, je m'arrêtais au, au, à, à l'appréciation technique d'un joueur. Les choses comme la maturité, le, la, les, 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 les caractéristiques mentales, etc. Franchement, je m'arrêtais, je, je les évaluais, je les, je les évaluais pas encore. Bah peut-être qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui n'évaluent pas ça et qui s'arrêtent à l'appréciation technique de Verratti.
1: Euh, là, pour le coup, tu as, as tout bien des, euh, enfin, résumé euh, euh, sur, sa, sur sa qualité et son importance, même dans l'échiquier mondial, à son poste. Maintenant, on va quand même faire le bilan et terminer le podcast là-dessus. On a défini notamment son nombre de matchs, son nombre d'absences, sa capacité aussi à être au niveau, parce que là, on parle quand même de 10 années au Paris Saint-Germain, quasiment 10 ans titulaire. Là, j'ai une question, je veux faire le tour de table. Est-ce que Marco Verratti est une légende du Paris Saint-Germain Alors. Euh, là, quand je vous dis les gens ne pas grand joueur, etc. Là, c'est on fait une table avec 10 personnes qui retracent l'histoire du PSG. Est-ce que Marco Beratti s'assoit à cette table ou pas euh, Nam, si un, tu veux commenter.
2: Un contestat oui. Parce qu'on regarde les logements du PSG, il y a les Leguen, <rire> les Denis le Bravo, etc. Mais il y a la place pour Beratti aussi. Et, et, et dans, le, dans le PSG QSI, y a, ils sont rares à pouvoir s'asseoir à la table du PSG des années 90. Donc, euh, si lui en fait partie, pour moi, il en fait partie. Il peut parler à ces gens-là, même s'il n'est peut-être pas forcément meilleur que pour moi. Mais, ouais, il a fait ce qu'il a fait au PSG, il a gagné ce qu'il a gagné. Même si on est supérieur aux autres, on va dire contre guillemets la Ferrari, etc. On a les moyens, mais il faut faire le taf. Et le taf, on le fait. On le fait et globalement, il a fait son taf, même si on était en droit d'attendre beaucoup mieux. Ouais, bah, là, si moi, c'est un joueur qui me laissera un goût amer, quand même.
1: C'est une bad pour toi, les gens de incontesté Grand joueur, mais
0: euh, grand joueur, mais euh, malheureusement, légende est un mot, à mon avis, trop trop fort. Euh, légende par rapport à quoi Par rapport, à il, il nous a malheureusement, enfin, c'est pas que lui, bien évidemment, on s'entend bien. Euh, on n'a pas eu la consécration de la Ligue des Champions sur toute une décennie avec lui, malheureusement. Alors, son rôle, son rôle et son statut a évolué au sein du Paris Saint-Germain. On parle d'un joueur qui a loupé énormément de matchs, euh, d'un joueur qui, euh, quoi qu'on en dise, bien qu'il ait été extrêmement performant, et ça, je ne l'occulte pas, c'est un joueur que j'apprécie énormément, dont j'aime énormément le football, mais les gens, si tu me dis 10 joueurs euh, devant lui, je pense qu'on les trouve assez facilement. Euh, pour moi-même, euh, on peut parler de QSI. Si, tu donnes, si on parle seulement des joueurs de QSI, oui, c'est l'une des plus grosses légendes sous QSI. Mais si on doit prendre 10 joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, à mon avis, on a 10 qui sont facilement au-dessus de lui. Après, il n'empêche que Marco Verratti est un symbole du Paris Saint-Germain, aura marqué l'histoire du Paris Saint-Germain et aura laissé de son empreinte le Paris Saint-Germain. Cependant, est-ce qu'on peut parler de véritable légende du PSG d'ici 10, 15, 20 ans Moi, je trouve que le mot légende est un peu fort.
1: Tu... Quel est ton avis, Rafik, pour terminer Pour moi, euh...
3: en fait, si on...
1: Si on doit
3: dire les 10 joueurs qui ont, qui ont été les plus forts au football au PSG, il peut clairement y être dedans. Mais légende, non, pareil. Pour moi, il n'est pas dans le top 10 des, des légendes. Il y a, il y a trop de choses qui manquent. pour être dans les légendes du club. Il y a, voilà, tu vois, il a. Il, je pense que on, tu ne dois pas essuyer autant de critiques qu'il a eu. Tu ne dois pas essuyer autant de. De, de honte parce que le Verratis c'est aussi hein, le, le, le PSG qui a pris beaucoup de de, de Romantada et dont il est parfois l'un des l'un des responsables c'est euh, aussi c'est euh, pour être dans les légendes du PSG pour moi il faut vraiment aussi avoir un statut de quasi capitaine t'as vraiment été le leader pas que technique mais le leader l'un des leaders de, de, de du PSG pendant ton passage il n'a jamais été l'un des leaders du PSG euh, pendant son passage. Il y a, pour moi, il y a trop de cases qui ne, qui ne cochent pas pour, pour être une légende du PSG. Et, mais en tout cas, sinon, si on s'arrête en technique encore, si on s'arrête au footballeur, juste le footballeur euh, de manière technique, il peut, carrément, il peut postuler au, 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 au top 10. Mais sinon, c'est pas en top 10 des
1: légendes, ouais, des légendes du PSG. C'est vrai que c'est un, un sujet qui divise et c'est compliqué. Moi, je le mettrais également dans cette case-là, on va dire, dans, dans le, entre la dixième et la vingtième place. Parce que vraiment, il y a des têtes et des, des personnes dans l'histoire du club qui vont vraiment plus marquer hein, pas forcément meilleurs sur le terrain, mais qui ont de leur empreinte et même de la, même, il n'y a pas forcément que le niveau de jeu, mais aussi euh, le caractère et surtout l'attitude et le comportement en fait, du joueur et de ce qu'il a dégagé, l'héritage qu'il a laissé par rapport à ce qu'il a fait. Et c'est sûr que Verratti, un excellent joueur, là-dessus il n'y a pas de souci, mais peut-être, alors après son passage n'est pas encore terminé, il peut encore faire changer la donne, mais aujourd'hui, surtout depuis quelques années, montre qu'au final cet espoir qui avait prouvé sur la scène mondiale son niveau est en train de décroître et de plus en plus friable justement à être fiable, et surtout qu'il va bientôt arriver à 30 ans, pour le coup on sait que là les blessures vont pas, vont pas l'épargner donc euh, à voir sur les, les prochaines et dernières années au, au Paris Saint-Germain en tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast, n'hésitez hein. pas à mettre en commentaire sur Twitter de les, les, les différentes réponses euh, ce que vous en pensez aussi du, du caverati et, et si pour vous c'est une légende ou pas on remercie aussi Sinbad hein, pour, sa, pour sa présence hein. et n'hésitez pas à aller suivre Paris Central et, et voir euh, tout le travail euh, qu'il qui peut produire avec, avec ce média merci à vous et à très vite
0: Dans la surface Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Moudi devant le portugais Pedro Miguel par l'Enda Oh
2: la 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 là la la là là. là, 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 là la 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 la